0: Herzlich Willkommen an der Frische-Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Tja, was gibt's denn heute im Angebot?
0: Ah, Zum Fest wollen wir servieren Sarah Blaschke, die ohne Bezug zur Kirche und Überzeugung vom christlichen Glauben etwas getan hat, was Kirche zutiefst entspricht. Es geht um Weihnachten, darum einfach sein zu dürfen, auf Begleitung ähm, auf dem eigenen Weg, den Glauben an das Universum, warum sich Kirche auf die christlichen Werte zurückbesinnen sollte und einfach tun und nicht so viel reden.
1: Ja, das hört sich... Sehr spannend an. Ähm, dann nehme ich. Ich glaube, da nehme ich mal eine Stunde.
0: Gar kein Problem. In diesem Sinne, ungefähr 60 Minuten Gespräch. Frohe Weihnachten! Frische Theke.
1: Lesende Ideen für die Kirche von morgen.
0: Herzlich willkommen beim Frische Theke Podcast. Hier sind Rolf und Katharina Hallo. und wir sind heute im Gespräch mit Sarah Blaschke. Hallo Sarah! Hi! Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben uns letztes Jahr kennengelernt, ähm, als du noch bei der Aktion Weihnachten nicht allein ähm, engagiert warst und ähm, wo du jetzt immer noch irgendwie… Ähm, ja, für, für das Anliegen ein großes Herz hast. Und ich habe äh, vor einem Jahr ungefähr gedacht, man mit dir würde ich gerne mal ins Gespräch kommen über äh, Kirche, über eben Weihnachten und was die Leute an Weihnachten so bewegt. Und äh, als es jetzt auf Weihnachten zuging, dachten wir, das könnte ja so eine Weihnachts-Special-Folge werden. Von daher vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst.
1: Genau. Ja, ja, ist Dank. sehr schön,
0: ich freue mich. Kannst du uns einmal ganz kurz mit äh, reinnehmen, so ein paar irgendwie Rahmendaten, ähm, wer bist du und inwiefern ist äh, eben Weihnachten für dich jetzt nochmal ein besonderes Thema in den letzten Jahren gewesen?
2: Mhm. Ja, also ich bin die Sarah, ich bin äh, 29, ich wohne in Baden-Württemberg in der Nähe von Stuttgart und ähm, Weihnachten war in meinem Leben bisher immer ein Thema, also bis ich, ähm, ja, 18 war, habe ich äh, Weihnachten mit meiner Familie mit mehr oder weniger christlichem Hintergrund gefeiert. Meine Eltern, meine Geschwister, meine Familie sind alle in der Kirche, sowohl evangelisch als auch katholisch. Ich selbst bin auch katholisch aufgewachsen. Ich wurde getauft, habe die Kommunion empfangen und ähm, habe auch äh, die Firmung gemacht. Ähm, gegen später hat sich für mich Weihnachten ähm, eher in eine Richtung entwickelt, wo ich es nämlich unbedingt ähm, mit einem christlichen Kontext verbunden habe, sondern einfach ähm, mit Nächstenliebe, mit den Werten, worum es an Weihnachten auch gehen soll, ähm, sich zu öffnen, die Herzen zu öffnen und ähm, einfach eine schöne Zeit zu haben. 2017 hat sich eine ganz tolle Möglichkeit für mich ergeben. Da bin ich auf Facebook ähm, auf eine Gruppe gestoßen, die nennt sich äh, Weihnachten nicht allein. Da ging es darum, äh, einsame Menschen an Weihnachten miteinander zu vernetzen, dass niemand alleine feiern muss, der das nicht möchte. Ähm, da ging es darum, dass man Menschen einfach zusammenbringt, dass äh, Leute anbieten, ähm, jemanden zu sich einzuladen, damit er nicht alleine sein muss oder eben sich zu jemandem einladen zu lassen. Da habe ich erst als äh, Gastgeber mitgewirkt, habe zwei Menschen zu mir nach Hause eingeladen und wir hatten einen ganz tollen, ähm, ich glaube es war der erste Weihnachtsfeiertag, haben wir eine ganz tolle Zeit miteinander verbracht. Letztes Jahr kam es dann dazu, dass ich mit in die Organisation eingestiegen bin, wo die Katharina und ich uns ja dann auch kennengelernt ja. haben und äh, konnte da ganz viel ähm, bewirken und ähm, wir hatten letztes Jahr dann ca. 100 Leute miteinander verbunden, ähm, die dann Weihnachten eben äh, eingeladen wurden oder ähm, Menschen eingeladen haben zu sich nach Hause und es war eine ganz tolle Zeit letztes Jahr, es, war, ähm, es hat mir sehr viel für mein Leben auch mitgegeben, ähm, es hat mir sehr viel bedeutet und äh, es war eine ganz tolle, super Aktion,
1: Wow. Das heißt, es ging einfach nur, Menschen vernetzen sich über diese Facebook-Gruppe, war das, ne, und ähm, finden dann einander oder war da mehr Struktur irgendwie dabei?
2: Genau, also ähm, der Hauptaugenmerk lag tatsächlich auf äh, dieser Facebook-Gruppe. Es gab auch die Möglichkeit, gerade für Menschen, die jetzt vielleicht nicht ähm, ständig Internetzugriff haben oder einfach damit nicht so gut umgehen können, ähm, uns per E-Mail zu kontaktieren. Ich habe dann die Leute mehr oder weniger miteinander verbunden. Es gab dann die Gastgeber, die haben sich gemeldet. Ich habe zum Beispiel in Stuttgart ähm, zwei Plätze frei, würde Leute zu mir aufnehmen. Man hat dann die Eckdaten geklärt, äh, wie wird mhm. Weihnachten zelebriert, an welchem Tag, Uhrzeit, Ort etc. Und daraufhin konnten sich dann Leute melden oder ich habe beim Vermitteln geholfen, wenn ich quasi wusste, in Stuttgart ist noch ähm, Person XYZ alleine kann ich an die äh, Person, die einlädt, vermitteln. Und so haben dann Leute zueinander gefunden. Und äh, wir haben dann ganz viel Vernetzung betrieben. Wir waren ähm, beim Radio, wir waren im Fernsehen, einfach um ganz viele Leute deutschlandweit und auch ähm, in jedem Bundesland zu erreichen, dass wir versuchen, einfach flächendeckend ähm, Leute anzusprechen und uns quasi bekannt zu machen, damit wir wirklich mhm. ähm, ganz viele Leute miteinander ähm, verbinden können.
1: Cool. Welche ähm, Rückmeldungen habt ihr bekommen, also, also welche Erfahrungen haben die Menschen gemacht?
2: Also wir haben äh, ganz viele tolle Rückmeldungen bekommen, dadurch, dass wir auch wirklich einen äh, enormen Zuwachs an Mitgliedern hatten. Also als ich quasi in die Orga mit eingestiegen bin, waren wir bei 80 Mitgliedern in der Gruppe und zu Ende der Aktion waren wir dann, glaube ich, bei 2300. Oh, wow. Also wir haben extrem viel erreicht. Und ähm, die Rückmeldungen waren super. Also es hat vielen Leuten hat es einfach auch schon geholfen, in der Gruppe zu sein, ähm, mal das Gespräch zu finden mit mir. Also ich hatte wirklich mit enorm vielen Menschen Kontakt, die dann mit mir offen über ihr Leben gesprochen haben, wo dann auch im Gespräch, glaube ich, ähm, sehr viel Hilfe stattgefunden hat. Also ich konnte ähm, Menschen, glaube ich, über das Gespräch alleine schon sehr viel ähm, zurückgeben, einfach mhm. weil sie mal jemand hatten zum Reden. Und ähm, wie gesagt, es waren dann circa 100 Leute, die wir aneinander vermittelt hatten, die dann echt ein schönes Weihnachtsfest miteinander hatten. Viele haben uns äh, Bilder zugeschickt, auch in der Gruppe gepostet. Ähm, es gab interkulturelle Begegnungen, es gab sogar Begegnungen, wo die Leute ähm, beim Gastgeber übernachtet haben über einige Tage. Es sind Freundschaften entstanden, es sind Beziehungen entstanden. Also wirklich ähm, auf jeglicher Ebene haben Menschen zueinander gefunden und hatten echt ein schönes Weihnachten.
0: Cool. Wenn ich das so höre, dann geht mir irgendwie so ein bisschen das Herz auf und irgendwie merke ich aber auch so eine innere Spannung. Seit ich 15, 16 bin, bin ich irgendwie kirchlich engagiert und Weihnachten ist für mich... Gar nicht nur ein einfaches Fest aus verschiedenen Gründen, aber es hatte für mich immer in den letzten Jahren irgendwie auch was mit Kirche zu tun und mit der Gemeinschaft, die ich über die Gemeinde habe. Und ich weiß noch, als wir letztes Jahr so sprachen, dachte ich, man, das habe ich gar nicht irgendwie noch nie so richtig auf dem Schirm gehabt, dass für viele Leute Weihnachten irgendwie aufgrund dessen, dass sie in Deutschland groß geworden sind, eine, eine Rolle spielt und man sich ja auch in der Adventszeit dem kaum irgendwie entziehen kann. Mm -hmm. gleichzeitig Kirche unter Umständen gar keine Rolle spielt und eben auch, ich sage jetzt mal, so ein familiäres Netz oder Freundschaften oder so nicht da sind und es eine, eine richtig traurige Zeit sein kann. Und ich weiß auch, als ja. wir da letztes Jahr so geredet haben, dachte ich, boah, ist das eigentlich auf dem Schirm von und jetzt in Anführungsstrichen Kirche. Also es gibt ja viele, die da tolle Aktionen auch vor Ort machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, von mir aus was in den meisten Jahren auch so, okay, ich gehe jetzt hier in den Gottesdienst, da habe ich jetzt nochmal Gemeinschaft mit den Leuten, die ich aus der Kirche kenne. Und dann gehe ich eben in Anführungsstrichen nach Hause oder zu Freunden oder zur Familie und habe mir nicht so viele Gedanken darüber gemacht, was eigentlich mit den äh, anderen so ist. Ja. Ähm, und das hat mich total bewegt, weil ich dachte, das, was ihr da macht ähm, und das, was du gerade beschrieben hast, ist ganz viel ähm, oder hat ganz viel mit dem zu tun, wie ich Kirche eigentlich sehen würde. Ähm, und wo ich sagen würde, dafür ist es doch da. Und dann von dir irgendwie zu hören, weil oh, da gibt es viele, die sind gar nicht auf dem Radar oder die haben vielleicht selber gar keine Anbindung, ähm, dass sie das irgendwie organisieren können. Und bei euch passiert das auf einmal. Das hat mich irgendwie total... Berührt. Was würdest du, also jetzt mal aus deiner Perspektive, die du sagst, ich habe jetzt mit Kirche gar nichts zu tun, aber dieses Thema liegt mir am Herzen, was würdest du Kirchengemeinden raten, im Hinblick auf Weihnachten, aber vielleicht auch generell?
2: Also das, was du gerade beschreibst, das ist tatsächlich eine ganz große Krux, die für viele Menschen innerhalb der Kirche besteht. Wie gesagt, mittlerweile identifiziere ich mich nicht mehr mit dem christlichen Glauben und auch mit sonst keiner anderen Religion. Aber das ist tatsächlich ein ganz großes Problem. Die, die Werte, die die Kirche auch vertritt oder ähm, ja, größtenteils vertreten sollte, die gehen ähm, ganz oft verloren. Oder die Leute eben ähm, können es nicht mehr sehen. Also gerade dieses ganze Thema ähm, Nächstenliebe und ähm, sich öffnen für andere Menschen und ähm, was abgeben von dem, was man selber hat und nicht alles nur selber einstecken. Darum geht es ja eigentlich in der Kirche. Und ähm, Darum sollte es natürlich das ganze Jahr übergehen, aber Weihnachten bietet da halt eine sehr große Möglichkeit, um es umzusetzen, weil die Menschen an Weihnachten dafür offener sind. Die Menschen sind an Weihnachten ähm, offener für ihre Mitmenschen, für Nächstenliebe etc. Und ähm, die Kirche kann da ganz viel ansetzen, aber ich glaube tatsächlich geht ähm, sehr viel verloren, ähm, die Menschen sind mittlerweile nicht mehr so, dass sie Weihnachten jetzt ex explizit nur noch aus dem christlichen Hintergrund feiern, sondern es ist für ganz viele, glaube ich, eher eine Tradition geworden, so wie bei mir zum Beispiel. Ja, es ist ja nicht ähm, der christliche Hintergrund, den ich zelebriere, sondern ähm, es ist einfach ein schönes Fest für mich und natürlich, weil meine Familie ist christlich feiert, klar. Und ähm, die christlichen Werte müssen viel mehr an den Vordergrund kommen und ähm, es gibt ganz viele Angebote, also auch bei mir in der Stadt, ähm, wo die Kirche sich öffnet oder ähm, Frühstück anbietet, wo dann gerade ältere, einsame Menschen hinkommen können, aber es ist einfach, ähm, es tritt zu so sehr in den Hintergrund, glaube ich, worum es ähm, in der Kirche eigentlich geht. Viele sehen halt so, ja, man feiert halt Weihnachten, weil man es halt feiert und ähm, dass Kirche aber auch da wirklich ein guter Zufluchtsort ist, jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ähm, ein guter Weg sein kann, an Weihnachten vielleicht doch mal die Kirche zu besuchen oder eine kirchliche Institution oder sich mit bzw. für die Kirche zu engagieren, das sehen viele gar nicht.
1: Wie würdest du das definieren, um was es bei der Kirche wirklich geht?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich... Ähm, also ich habe mich intensiv mit Kirche und allem beschäftigt und ich bin ja auch ähm, groß geworden mit der Kirche. Wir waren jetzt nie die Familie, die jeden Sonntag äh, zum Gottesdienst geht, ähm, aber man hat sich schon damit auseinandergesetzt. Ich habe ja auch immer den Religionsunterricht besucht, ähm, bis ich, glaube ich, naja, bis in mein spätes Jugendalter sogar. Und ähm, auch so beschäftige ich mich viel mit dem K Thema Kirche und äh, mit den Werten. Ähm, in der Kirche geht es viel. Gerade um, naja, nee, eigentlich nicht. Also mittlerweile geht es in der Kirche ähm, auch viel um äh, Geld, leider. Es ist ja. auch sehr viel Kommerz geworden. War auch ein Grund, warum ich mich mit 18 dann entschieden habe, aus der Kirche auszutreten. Mhm. Äh, zu sagen, warum soll ich Steuern für was bezahlen, wohin, wohinter ich nicht unbedingt stehe. Zumindest nicht voll.
0: Mhm.
2: Also wie gesagt, die christlichen Werte stehe ich voll dahinter. Und ich ähm, bin auch tatsächlich dabei, die Bibel zu lesen, damit ich einfach weiß, wovon ich rede. Und äh, mit vielem kann ich mich einfach nicht identifizieren, aber mit sehr vielem dafür aber auch wieder. Mhm. Und ähm, gerade das Thema ähm, Nächstenliebe und ähm, nicht nur auf sich selbst bedacht sein, sondern ähm, die Menschen zu sehen und alle Menschen zu sehen und Menschen alle gleich zu betrachten, da läuft ja teilweise aber doch auch sehr viel falsch. Gerade in der ka äh, katholischen Kirche, da ist eben doch nicht jeder Mensch vor Gott gleich, obwohl es eigentlich ähm, ja so sein sollte. Das ist für mich ein ganz großes Thema. Für mich ist jeder Mensch gleich. Ähm, mhm. Da müsste die Kirche extrem ansetzen. Und also ich sage Kirche jetzt explizit als Kirche und nicht als evangelisch oder katholisch, sondern einfach ja. als großer Begriff für das Christentum quasi. Ja. Ähm, und es muss einfach wieder mehr um die Werte gehen und, und weniger um das, hey, wir sind die Kirche und wir sind voll gut und wir müssen alle Kirche machen. Ähm, darum geht es eigentlich gar nicht. Also es geht nicht darum, sich irgendwie zu profilieren, sondern einfach um was in die Welt zu bringen. Um, um Gutes in die Welt zu bringen, um Liebe in die Welt zu bringen, um auch den Glauben in die Welt zu bringen. Das ist ja auch gar kein Problem. Die Leute sollen auch glauben und die sollen auch dran festhalten, aber aus den richtigen Gründen. Und die gehen leider mittlerweile hm. oft verloren, auch weil die Leute die nicht mehr sehen oder nicht mehr sehen können.
1: Total spannend. Ähm, vor allem auch, weil ich, also ich meine, man könnte ja auch sagen, was, und was macht das genuin christlich? Also es sind ja eigentlich selbstverständliche humanistische Werte, Richtig. Ähm, die du jetzt aufgezählt hast. Wa warum sollte das die Kirche sich da engagieren und nicht, Also wa oder warum braucht die Kirche Gott dafür? Oder, verstehst du, was ich meine? Mhm. Das wäre total spannend mal zu hören.
2: Also ähm, die Kirche, ähm, ist einfach eine riesengroße Institution, ähm, die ganz viel, viele Menschen hinter sich hat. Und ähm, jegliche Institution, jegliche Glaubensrichtung, ähm, jeglicher Mensch, der irgendwie viel bewirken kann, sollte eben diese Werte in die Welt bringen. Also da geht es nicht nur explizit um die Kirche, ähm, sondern um jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt. Jeder einzelne Mensch auf dieser Welt sollte diesen Werten folgen, sollte sie verinnerlichen und leben. Und die Kirche bietet da... Ähm, Ganz tolle Grundlagen auch. Ähm, die, die, die christliche Grundlage ist eigentlich genau das, nur sie wird halt nicht mehr so äh, in die Welt getragen oder es wird einfach nicht mehr so umgesetzt. In, in, in der Kirche oder im Glauben geht es ja eben genau darum etwas zu haben, woran man sich festhalten kann, etwas zu haben, das Fragen beantwortet, etwas zu haben, was für einen da ist. Genau darum geht es ja auch und ähm, damit gehen diese Werte total gut konform und die Kirche sollte sich engagieren, auch engagieren, ich sage ja nicht nur die Kirche sollte das, ähm, weil sie viele Menschen erreicht und weil sie viele Menschen ähm, erreicht, die diese Werte so oder so verfolgen, nur eben vielleicht nicht aktiv genug und ähm, ich glaube, wenn die Kirche es richtig anstellt, was sie natürlich schon äh, vielerorts und auf viele Art und Weise schon tut, ähm, kann das ganz, ganz arg viel bewegen bei den Menschen. Und wie du schon gesagt hast, eigentlich sollte jeder Mensch das tun, jeden Tag, nicht nur an Weihnachten, sondern immer und auch ähm, ohne die Kirche. Aber die Kirche kann ähm, ganz viel erreichen damit. Wie siehst
0: du das? Also ich würde dir in allem da erstmal zustimmen und gleichzeitig sagen, es gibt ja eben doch einen Unterschied, ob es jetzt Kirche ist oder aller möglicher anderer Verein, der vielleicht ähnliche Werte hat, nämlich dass natürlich irgendwie der christliche Glaube an einen Gott, ähm, jetzt wenn man eben Weihnachten sieht, an einen Gott, der irgendwie eine Nähe zu dieser Welt sucht und der sich ganz hineingibt in das Geschehen, was hier ist und irgendwie die Welt ja auch von innen heraus transformiert durch seine Präsenz. Das würde ich zumindest jetzt nicht irgendwie streichen wollen und sagen wollen, okay, ähm, anschlussfähig sind die Werte, ähm, aber der Glaube, naja, damit haben wir halt ein Problem aus unterschiedlichen Gründen, warum auch immer, mhm. da können wir uns vielleicht irgendwie nicht so drauf verständigen, also wir das raus. Ich fände es irgendwie total spannend von dir zu hören, was du davon denkst, weil ich von meiner Sicht oder Erfahrung oder dem, was mir irgendwie, ich sage jetzt mal, lieb und teuer ist, sagen würde, das wäre für mich ganz essentiell, dass das auch eine Rolle spielt und eine Zentrale.
2: Ja, also da gebe ich dir absolut recht. Ähm, was mir jetzt gerade in den Kopf kam, als du das so gesagt hast, ähm, ihr könnt, oder die Kirche könnte über diese Werte sehr viele Menschen ähm, erreichen, und wenn sie wieder im, also wenn die Kirche mehr wieder diese Werte in den Vordergrund bringt und ähm, die Leute nicht nur Kirchensteuer sehen oder was auch in der Kirche falsch läuft, und es läuft überall manches falsch, aber halt auch in der Kirche, und die Leute best, ähm, versteifen sich dann so total drauf, ja, in der Kirche läuft aber das und das falsch und die Kirche macht Fehler und hier passieren Fehler und da passieren Fehler. Was aber ganz normal ist, es passieren überall Fehler. Wenn es die Kirche schaffen würde, wieder mehr quasi in ein positives Licht zurück, zu rücken durch diese Werte, dann würde sie auch wieder viel mehr Menschen für den Glauben erreichen. Weil dann würden die Menschen der Kirche wieder viel mehr zuhören. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, dass die Kirche es leider nicht mehr schafft, oder die Menschen schaffen nicht mehr, der Kirche zuzuhören. Und wirklich den Hintergrund zu sehen. Und obwohl ich mich damit nicht identifizieren kann sehe ich das tatsächlich also ich bin auch ich würde mich auch ja. niemals als atheist bezeichnen oder ich würde niemanden verurteilen weil er irgendeinen glauben hat sei der jetzt christlich oder einen anderen glauben ähm, jeder muss seinen weg gehen aber die kirche könnte sich über die werte wieder viel mehr gehör verschaffen und dann auch wieder viel mehr menschen für den ähm, glauben begeistern und für gott und für alles was ähm, das Christentum und wofür die Kirche einfach steht, so kann man ganz viel Menschen ähm, auch wieder bewegen, sich damit mehr auseinanderzusetzen und dann hey, zu finden, hey, eigentlich finde ich das gar nicht so schlecht. Klar passieren Dinge, die sind nicht so cool, aber das ist überall so und Fehler passieren und das hat aber nichts nur damit zu tun, dass es halt die Kirche ist, sondern es sind halt mhm. Menschen, die den Glauben und die Kirche für die falschen Dinge benutzen. Aber das ist überall so. Das gibt es in jeder Religion, mhm. das gibt es in der Politik, das gibt es im privaten Umfeld.
1: Würdest du sagen, das liegt mehr an dem, was die Kirche sagt oder wie die Kirche es sagt, dass sie nicht mehr zu den Menschen kommt, also da nicht mehr durchdringt?
2: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm, eine sehr gute Frage sogar, weil ich mich tatsächlich noch nicht Danke. damit beschäftigt <lacht> habe. Ähm, ich würde sagen, beides. Aber ich glaube auch, dass wie, zum Beispiel ähm, für ganz viele Menschen höre ich ganz viel in meinem Umfeld, also ich habe viele christliche Menschen in meinem Umfeld, die aber sagen, ja, warum soll ich in die Kirche gehen? Warum soll ich Kirchensteuer mhm. bezahlen? Also dass es dafür quasi eine Institution braucht oder ein, ähm, das Haus Gottes, wo ich dann hingehen muss, in Anführungszeichen, zum Beten oder um diesen Glauben zu leben. Ich glaube, damit haben ganz viele ein Problem. Ähm, die wollen ihren Glauben einfach so leben, wie sie das für richtig halten und wollen diese Werte leben und wollen sich einfach für sich ganz selbst mit, mit Gott auseinandersetzen und mit diesem Glauben. Ähm, aber ich glaube, es ist tatsächlich schon auch ein großes Thema, wie die Kirche ähm, Dinge sagt oder wie der Glauben quasi einfach auf die Menschen wirkt. Weil was die Kirche sagt, ist nicht unbedingt falsch oder schlecht. Also da gibt es nichts groß, was man jetzt kritisieren könnte. Natürlich gibt es... Schon Dinge, die man kritisieren könnte, wo man sagt, gut, das ist jetzt nicht unbedingt zur so Welt offen, aber das sind halt auch wieder die Menschen, die es dazu machen. Also es geht, glaube ich, schon sehr viel um das Wie.
0: Mhm.
2: Ich bin dran hängen geblieben, dass du gesagt hast, du liest gerade die Bibel. Mhm.
0: Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es viele Kirchengemeinden oder Pfarrer gibt, die äh, laut Halleluja rufen würden, wenn äh, sie mitkriegen, dass ihre Ge äh, Mitglieder sozusagen und die, die sich identifizieren, sagen, sie lesen gerade irgendwie die Bibel oder beschäftigen sich damit intensiv und äh, jetzt ist da jemand wie du, die sagt, naja, eigentlich kann ich da gerade also ne, nicht viel mit anfangen oder mhm. habe ich distanziert, aber ich möchte gerne wissen, worum es geht und deshalb beschäftige ich mich ganz losgelöst von der Institution damit. Genau. Jetzt gerade eben äh, in dem Gespräch merkt man ja auch so, was ist Kirche eigentlich? Wir reden viel über die Institutionen, ähm, wo ich bei dir so ein Stück weit raushöre, dass du sagst, naja, das ist für mich irgendwie nicht nötig. Ja. Und ich habe den Eindruck, dass es vielen Leuten so geht. Also dass sie sagen, naja, die Glaubensinhalte, die Themen das ist das eine, aber wie mir das jetzt als Gesamtpaket äh, auch vielleicht durch die Medien oder in, in der eigenen Erfahrung präsentiert wird oder wie ich damit in Berührung komme, das ist total problematisch. Dann gibt es drittens ja wahrscheinlich nochmal einzelne Menschen, ähm, wo man sagt, naja, die, das sind jetzt Christen, vielleicht haben die selber auch eine Anbindung zu irgendeiner Kirchengemeinde, aber das, deshalb sind sie nicht die Kirche und mit denen ist man irgendwie so in Kontakt. Genau. Wie würdest du das ähm, für dich ganz persönlich beschreiben? Also Du liest jetzt Bibel für dich und findest da irgendwie raus, weiß nicht, worum es vielleicht nochmal geht und wie du dich da selber so zu verhältst. Steht das für dich in irgendeinem Verhältnis zur Kirche oder ist es völlig losgelöst? Also es ist
2: tatsächlich völlig losgelöst, weil ich die Bibel und das, was ich dort lese, tatsächlich total differenziert und distanziert betrachte, also ich bin auch tatsächlich noch ganz am Anfang im Alten Testament und wie ihr wisst, liest sich das schon extrem schwer und da gibt es auch ganz viele Dinge. Ja. Also ich ähm, mache mir da auch extrem viele Notizen und beschäftige mich dann intensiv damit und unterhalte mich dann auch äh, mit Menschen drüber, wenn da Dinge sind, die ich nicht verstehe. Es gibt da sehr viele Dinge, die ich nicht verstehe. Ich mache mir dann einfach Notizen, versuche mich damit ähm, auseinanderzusetzen ähm, und ich entdecke tatsächlich auch sehr viel, ähm, was mir gefällt und was ich gut finde. Und ich habe die Fähigkeit, jetzt nicht nur das Schlechte zu sehen. Und das ist ein ganz pro großes Problem bei der Kirche. Ganz viele Menschen, wenn die Kirche hören oder von Kirche sprechen, dann hacken die nur drauf rum und sehen einfach, was denn halt schon schiefgelaufen ist bisher. Oder einzelne Menschen, die einfach für die Kirche stehen, Pfarrer etc., die halt mal einen Fehler gemacht haben. Und ähm, das ist natürlich auch ein ganz großes Problem bei den Menschen, dass sie eben nicht die Fähigkeit haben, wie ich, das einfach distanziert und differenziert zu betrachten, sondern die sehen halt einfach nur das Schlechte, damit sie halt Argumente haben. Und das ist ja bei mir mhm. tatsächlich nicht so. Also ich beschäftige mich, wenn ich ein Thema habe, was mich interessiert, dann beschäftige ich mich da aus einer ganz pragmatischen Sicht. Also ich will dann die Dinge einfach verstehen, ich will sie wissen und ja. will mich dann damit auseinandersetzen. Und deswegen hat es tatsächlich für mich nicht viel damit zu tun, dass ich die Bibel lese, jetzt, um vielleicht auch wieder zu dem Glauben zu finden. Also ich glaube, ähm, da wäre es sogar der falsche Weg, wenn ich mich so mit der Bibel beschäftige, wie ich es tue, ähm, weil mich das, glaube ich, tatsächlich dann doch eher von ähm, dem Glauben, wie er quasi vorgelebt wird, ähm, wegtreibt. Aber ich für mich, mit allem im Leben, finde für mich immer sehr ähm, viel einen eigenen Weg. Also ich ähm, betrachte die Dinge aus einer sehr reflektierten Sicht, und ähm, sehe die so, wie es für mich einfach Sinn gibt. Deswegen gibt es auch ganz vieles ähm, in der Kirche und im Christentum, wohinter ich stehe und wo ich sage, hey, das finde ich gut. Und wo ich mich tatsächlich auch engagieren würde. Also ich ähm, sage jetzt nicht, ich bin komplett weg von der Kirche und will damit nichts zu tun haben, sondern wenn ich mal irgendwas gut finden würde, eine Aktion etc., dann wäre ich da auch voll dabei. Aber halt einfach aus meiner Sicht und aus meinem ganz individuellen Betrachten.
0: ja. Mich beschäftigt irgendwie in den letzten Monaten, vielleicht schon Jahren, immer mehr die Frage, ob Kirche nicht viel mehr einen Raum bieten sollte für Menschen, ich sage jetzt mal ganz in Anführungsstrichen wie du, die irgendwie sagen, ich habe manches gefunden, aber bin auch auf der Suche und setze mich damit auseinander und ich komme hier nicht hin, um Antworten zu finden, sondern um eine Suche zu gestalten. Genau. Und natürlich will ich darin auch Antworten finden, aber nicht, indem äh, ich zu jemandem gehe, der mir dann diese Antworten präsentiert, sondern ich mache mich auf meinen Weg. Ich mache Erfahrungen, ich äh, schaffe mir meine Zugänge, eben jetzt bei dir zum Beispiel zur Bibel. Und ähm, da frage ich mich manchmal, ob das mehr und mehr vielleicht Kirche sein könnte, müsste, weil ich sie an manchen Stellen, ähm, so wie sie dann ähm, gestaltet wird, eben so erlebe wie, naja, komm hier hin und du kriegst eine Antwort. Mhm. Mein Eindruck ist, es gibt ganz viele Menschen, vielleicht gibt es manche auch, die das wollen und brauchen, aber es gibt auch ganz viele Menschen, die sagen, ich möchte nicht von jemand anderem vorgefertigte Antworten
2: ja. haben. Also, Wie würdest du das sehen? Ähm, da bin ich zu 100 Prozent bei dir. Was du sagst, ähm, sehe ich tatsächlich genauso. Jetzt habe ich, hab ich gerade einen Faden verloren. Moment. Ah, genau. Also ähm, ich bin der Meinung, in der Kirche geht es ganz viel darum, einfach zu sein. Ich bin ich und ich darf so sein, wie ich bin und ich bin gut so. Und das ist ja auch genau das, worum es eigentlich geht. Wir sind alle Gottes Kinder in Anführungszeichen, und wir werden alle geliebt. Egal, in Anführungszeichen, was wir tun. Jeder kommt mal auf Abwege, aber im Grunde sind wir vor Gott alle gleich und wir dürfen sein. Und mhm tritt aber tatsächlich ganz viel in den Hintergrund. Sei jetzt mal dahingestellt, ob es die Kirche vermittelt oder ob es die Leute nur so wahrnehmen. Es gibt ja immer zwei Seiten. Es gibt ja immer quasi einen Sender und einen Empfänger, was die Kirche sendet oder senden will und was bei den Leuten tatsächlich ankommt. Und das ist ein ganz großes Problem, was es auch bei mir ist, ähm, dass man nicht oder ich habe nicht das Gefühl, zumindest nicht immer, dass ich, in dem christlichen Glauben oder in der Kirche so sein kann, wie ich bin. Und mhm. da geht es ganz vielen Menschen so. Und genau darum sollte es aber gehen. So wie du gesagt hast, die Kirche sollte einen Raum bieten, nicht unbedingt nur für Fragen und Antworten, sondern für mich, in meiner Hinsicht oder in meiner aus meiner Sicht, sollte die Kirche einen Raum dafür bieten, dass ich sein kann. Einfach für sein. Ich bin ich und ich bin gut so. Und dann kann die Kirche mich aber auf diesem Weg begleiten und mich manchmal eventuell mhm. nicht auf den richtigen Weg führen, aber mich auf den richtigen Weg bringen, mich begleiten, an meiner okay. Seite sein. Und darum geht es doch auch eigentlich. Aber die Leute können das gar nicht mehr sehen. Die Leute denken nur noch, ja, die Kirche, die will mich irgendwo hindrücken und ich muss dies tun, ich muss jenes tun, ich muss so sein. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Also korrigiert mich, wenn ich den christlichen Glauben falsch verstehe. Aber in meinen Augen sollte es darum gehen. Und darum gehen eigentlich auch die Kernaussagen und die Grundaussagen, die auch in der Bibel stehen. Und die mhm. Umsetzung geht da teilweise aber leider ein bisschen verloren. Oder wie gesagt, es ist eben das, was bei den Leuten falsch ankommt.
0: Ja, ich also kann ganz äh, vielem irgendwie total zustimmen. Ich merke, es gibt einen so einen Impuls in mir, der irgendwie sagt, also äh, ich, ich glaube, du hast völlig recht äh, mit, wir sind geliebt und wir dürfen sein und es braucht diesen Ort. Und gleichzeitig ist für mich zumindest Kirche auch der Ort, wo äh, scheitern und nicht genügen einen Raum hat, also das, ich meine, in alter Sprache würde man irgendwie wahrscheinlich vom Sünder sein ja. sprechen oder so, mir geht es jetzt überhaupt nicht um diese Begriffe, aber ich habe ähm, manchmal das Gefühl, dass das, was gerade so ein bisschen zeitgeisttechnisch eben so dieses jeder ist seines Glückes Schmied und du übernimmst für dich Verantwortung und ähm, was du glaubst ist völlig gut und ändert nichts daran, dass du geliebt und wertvoll bist, mhm. so. Und das würde ich sagen, dass, äh, dem stimme ich total zu. Und gleichzeitig ist eine große Dimension ja auch der Bibel oder der Verkündigung von Jesus, dass wir an manchen Stellen sowas brauchen wie ein Zurückkommen auf einen anderen Weg. Vielleicht das, was du ja eigentlich auch forderst, ne, zu sagen, überleg doch nochmal, was sind die Werte, die wir leben wollen und sollen und wie diese Welt sich verändern kann genau. und so. Und wie kann das geschehen? So Jesus hätte das, was weiß ich, in seiner Sprache mit Umkehr oder so äh, bezeichnet. Und da, ich glaube, das würde ich irgendwie noch ergänzen, zu sagen, ähm, das gehört auch zur christlichen Botschaft dazu. Du, ähm, du kannst dich verändern. Absolut. Und äh, du musst es nicht, um geliebt zu werden, aber in dir steckt mehr Potenzial, was du in diese Welt bringen kannst. Oder genau, so.
2: richtig. Und, und das ist genau das, was ich äh, mit dieser Aussage meinte quasi, dass die, die Kirche mich begleiten kann und dann auch, wenn ich mal vom Weg abkomme, ja. mich wieder auf den Richtigen bringen kann. Oder was heißt der Richtige? Es gibt nie richtig und falsch. Aber es gibt einfach ähm, das, wo ja, man steht und wofür die Kirche dann steht und dass die Kirche mich dahin begleitet und ähm, dass man auch scheitern darf, weil Scheitern steckt in uns, wir sind alle Sünder, kein Mensch ist frei von Sünden, aber ähm, dass man eben auch mal scheitern darf und kann und dass man dann aber wieder auf den Weg kommt, der für einen selber gut ist und dass einen da die Kirche unterstützt und egal wie man ist.
0: Fallen dir Formen ein? Also das ist ja das eine, zu sagen, okay, so sollte das auf einer Metaebene sozusagen sein. Gleichzeitig braucht das ja einen konkreten Rahmen und Raum. Und ich vermute jetzt mal, dass das nicht die klassische Gottesdienstform wäre oder ich weiß nicht, was du sonst irgendwie sozusagen in Kirche erlebt hast. Aber wie, wie könnte sowas aussehen?
2: Genau. Sehr konkret. Also wie du sagst, so Gottesdienste sind für viele Menschen tatsächlich einfach nicht ansprechend. Also auch als ich noch mehr im Glauben quasi drin war, in meiner Kindheit und in meiner Jugend, ähm, waren jetzt Gottesdienste für mich nie so ansprechend. Also es war jetzt für mich nie irgendwie was, wo ich gesagt habe, hey, das tut mir gut, das finde ich gut, das will ich in meinem Leben haben und ich möchte da regelmäßig hingehen. Ähm, weil's und im Endeffekt ist es auch immer wieder dasselbe. Also vielleicht ist es einfach auch nur bei uns auf dem Dorf so gewesen, ähm, aber es hat mhm. nie wirklich viel ähm, Raum geboten, für so etwas oder für eine freie Entfaltung. Und ich denke, ja. ähm, Gottesdienste sind ganz arg wichtig für manche Menschen. Ganz viele Menschen können sich damit identifizieren, aber halt eben ganz viele auch wieder nicht. Ähm, ich denke tatsächlich, dass die Kirche ähm, sehr viel ansetzen kann und auch früh ansetzen kann, gerade in Schule und Vereinen. Da erreicht man sehr viele Menschen. Und es geht da auch gar nicht darum, dass man jetzt ähm, Kinder in irgendeine Richtung drückt, sondern einfach ähm, früh zeigt, dass die Kirche eigentlich echt was Gutes ist und ähm, eigentlich das Richtige verfolgt. Und dass die Kinder früh erkennen, dass es eben in der Kirche nicht drum geht, ja, du musst immer lieb und brav sein und immer brav zum Gottesdienst gehen und ähm, dann bist du ein braves, tolles, sinnfreies Kind, sondern ähm, hm. dass die Kirche eben mehr zu dem wird, sondern so, hey, die Kirche ist bei dir, wenn du sie brauchst und die Kirche steht hinter dir und die Kirche ist für dich da, dein Glauben ist für dich da und das einfach bedingungslos. Es geht ja quasi auch um bedingungslose Liebe, mehr oder weniger. Nicht in allen Bereichen leider, aber in vielen Bereichen geht es um dies. Und das muss den Menschen wieder mehr vermittelt werden. Und gerade Schule, Vereine, ähm, gut, Politik wäre möglich, aber wahrscheinlich eher nicht so der richtige Weg, ähm, bieten da ganz mhm. viele Möglichkeiten. Und ähm, ich denke... Wenn man diese, diese Werte, diese christlichen Werte mehr in den Vordergrund rückt und sich ein gutes Sprachrohr sucht, ähm, dann kann man da ganz viel möglich machen. Und dann wird die Kirche auch für viele Menschen wieder äh, interessanter und ansprechender. Oh Mann, Vielen Dank. Ähm, ja, ich,
0: merke, also genau, ich merke, dass ich mir das total wünschen würde und dass ich das an manchen Stellen gar nicht so leicht finde. Und gerade das, was du beschreibst, und es gibt Leute, für die sind diese Formen, die wir zurzeit haben, gut und äh, richtig. Und die können darüber irgendwie da andocken, was sie zum Leben brauchen. Und dann aber ganz viele andere, wo das eben nicht der ja. Fall ist. Ähm, und es ist sehr cool, dass du dich da mit uns auf dieses Gespräch einlässt und merke, wie, ach,
2: wie gut das ist, einfach mal zu hören.
1: Mhm. Genau. Ja.
2: Richtig, und das ist ja auch schon ein Punkt. Ähm, so wie ihr das gerade tut, so hey, wie nehmen denn Menschen die Kirche wahr? Das muss viel mehr ins Gespräch kommen. Das muss ähm, unter gläubigen Menschen ins Gespräch kommen, aber eben auch ähm, unter Atheisten, unter Menschen wie mir, die jetzt zwar keine Atheisten sind, aber auch nicht diesem christlichen Glauben folgen, einfach mal zu hören, hey, wie nimmst du denn ähm, die Kirche wahr und was bedeutet für dich Kirche und wo können wir ansetzen? Und ähm, so ist es ja immer im Leben. Man muss sich immer Rückmeldung holen. Man muss ähm, sich selbst reflektieren. Und das tut ihr beiden gerade halt in einem relativ kleinen Danke. Rahmen, aber es muss einfach viel größer stattfinden. Die Kirche muss sich da ähm, auch viel mehr wieder öffnen und ähm, auch die Kirche muss sich öffnen für die Menschen und sagen so, hey, wie werden wir wahrgenommen, wo können wir ansetzen, was können wir ändern, dass die Leute wieder quasi ähm, die Kirche aus dem richtigen Blickwinkel sehen und genau da muss man eigentlich ansetzen, dass man mit den Menschen ins Gespräch geht und offen ins Gespräch geht, ohne, ohne Vorurteile. Mhm. Und Weil wenn man Menschen mit Vorurteilen begegnet, dann begegnen die der Kirche auch mit Vorurteilen. Und genau das ist das Problem. Ja, Beide klar. Seiten müssen sich öffnen, sowohl die Menschen, die Nichtgläubigen, die Gläubigen, als auch die Kirche und der Glaube.
1: Wem empf empfindest du das? Also für ich glaube, für viele Christen ähm, ist es, so, sage ich mal, die Herausforderung, dass sie halt in bestimmten mit bestimmten Glaubenssätzen, bestimmten ähm, Vorstellungen aufgewachsen sind äh, und jetzt schon so die Sehnsucht ähm, verspüren, da was dran zu ändern, aber das ist halt auch irgendwie ganz schön tief drin mhm. teilweise. Ähm, also wie, wie könnte das gehen, dass man sich selbst ähm, sozusagen öffnet, ohne sich selbst zu ja, verleugnen hätte ich jetzt, es ist das falsche Wort, aber sozusagen und diesen Spagat hinzukriegen zwischen seinem, seiner ähm, Tradition, dem, was man auch den Glaubenssätzen, die man hat und dem sich öffnen und wirklich hinhören auf Menschen und nicht nur ähm, mit dem Hintergedanken, wie kann ich jetzt mein Image aufpolieren, weil da sind wir uns ja alle einig, das ist jetzt nicht de, das Ziel, ja. sondern mhm. es geht darum, sich wirklich zu genau. verändern. Ähm, hättest du also wie miss, könnte das dein, nach deinem Empfinden gehen?
2: Das ist ähm, eine ganz, ganz schwierige Frage ähm, und auch keine, ja. keine leichte <lacht> Aufgabe. Also das ist tatsächlich das Schwerste daran. Ähm, also es muss natürlich erstmal ähm, das Bewusstsein dafür da sein, dass Dinge, naja, nicht falsch laufen, aber besser laufen könnten. Also es muss erstmal quasi eine Bewertung und ein Bewusstsein stattfinden. Und dafür muss man mhm. sich reflektieren, ganz klar. Ähm, dann, der nächste Schritt ist, dass der Wille da ist, was zu ändern. Weil ohne den Willen braucht man sich die Arbeit auch gar nicht machen. Und ohne eine Reflexion kann sich auch kein Wille entwickeln, etwas zu ändern oder etwas umzusetzen. Ähm, das sind beides schon extrem schwierige Schritte. Und ähm, dann kommt der Schritt des Umsetzens, was dann alles noch viel schwieriger macht. Also eine einfache Aufgabe ist es definitiv nicht. Ähm, aber wenn man ja. diese drei Schritte ähm, gut befolgt und ähm, in einem guten Rahmen geht, dann kann man aus meiner Sicht alles schaffen. Und das ist auch, was ich in meinem Leben, jetzt mal ganz abgesehen vom Glauben, ähm, immer gelernt habe. Ich muss mich reflektieren. Ich muss ein Bewusstsein entwickeln für das, wie es ist. Da muss ich für mich gucken, ist es für mich richtig so, wie es ist? Brauche ich überhaupt eine Veränderung? Will ich eine Veränderung? Dann diesen Willen zu entwickeln und ähm, dann den Schritt zu gehen und zu sagen so, hey, jetzt, jetzt ändere ich was und jetzt will ich die Veränderung und dann schaffe ich das auch. Und es ist ähm, eine harte Arbeit in, in allen Bereichen, sowohl im Glauben als auch im Privatleben, im Beruf, ähm, in der Liebe etc. Immer, mhm. ist es ist immer ja, ein ganz langer richtig. Weg und ähm, es ist auch gar nicht schlimm, wenn so ein Weg mal lange dauert. Es erwartet auch keiner eine Veränderung von heute auf morgen und es erwartet auch keiner, dass man die Veränderung sofort sieht und es geht auch nicht darum, diese Veränderung quasi in die Welt zu brüllen, jedem unter die Nase zu reiben, sondern es einfach zu tun. Und das ist, glaube ich, auch ja. so ein Problem von der Kirche, wie sie auf die Menschen wirkt. Auf Menschen wirkt die Kirche ganz oft so wie, ja, ja, die sagen halt und die wollen, und aber so, was dann im Endeffekt getan wird, das können viele Menschen nicht sehen, weil es eventuell auch von der Kirche eben nicht ausreichend oder halt auf dem falschen Weg dann nach außen gezeigt wird.
1: Mhm.
0: Das ist echt mega spannend. Ich bin vorhin noch mal hängen geblieben daran, dass du sagtest, ähm, du bezeichnest dich nicht als Atheistin, du bezeichnest dich auch nicht als Christin. Man braucht ja manchmal gar keine Worte, aber hast du Worte für das, wie du dich bezeichnen würdest?
2: Das ist ähm, tatsächlich auch eine sehr ähm, interessante Frage und die begegnet mir tatsächlich auch sehr oft, ähm, weil die Leute einfach mich besser verstehen wollen. Und es ist im Endeffekt ist es genau so, wie du sagst, ähm, ich bin jemand, ähm, ich brauche nicht für alles einen Namen. Also ich muss ähm, Dinge nicht immer nach einer gesellschaftlichen Norm oder Sonstigem bezeichnen. Ähm, aber wenn mich die Leute fragen, an was ich denn so glaube, dann ist mein Standardsatz im Endeffekt eigentlich, ähm, ich glaube an meine eigene Schaffenskraft und an das Universum. Und das Universum ist jetzt für mich nicht so dieser eine Glaube, sondern es geht tatsächlich echt nur um meine eigene Schaffenskraft. Dass ich fähig bin, Dinge zu tun, dass ich ähm, in der Lage bin, alles zu schaffen und alles zu erreichen, ähm, wonach ich strebe. Und ähm, für mich begleitet mich da quasi das Universum. Und für ganz viele andere Menschen ist es dann eben ein christlicher Glaube oder eine andere Religion, die sie auf diesem Weg begleitet. Ähm, aber bei mir findet ganz viel mit mir selbst und in mir selbst statt. Also ich bin sehr spirituell. Und mache ganz viel mit mir selber. Und ähm, das ist auch so ein Problem, was ich jetzt persönlich sehe an, an der Kirche oder an diesen Institutionen etc., Religionen allgemein, mhm. dass die Leute sich zu sehr auf den Glauben verlassen. Und darum geht es eigentlich nicht, sondern es geht mhm. immer ganz um sich selbst. Und ähm, mein Glaube egal was es jetzt sei, ob es jetzt der an meine eigene Schaffenskraft sei oder ein christlicher Glaube, der kann mich begleiten, aber auch der kann keine Wunder bewirken, wenn ich selber nicht mitmache und wenn ich selber nicht in der Lage bin, etwas zu tun und etwas zu bewirken. Und ähm, das sehen ganz viele Menschen nicht. Ganz viele Menschen, die sich auch ähm, aus einer Verzweiflung oder aus einer Hoffnungslosigkeit an einen Glauben klammern, die denken so, ja, jetzt wird alles gut, ähm, der liebe Gott wird es schon richten. Aber das ist es gar nicht. Man muss immer selber aktiv sein, man muss mit sich selber im Reinen sein und dann kann man sich für einen Wegbegleiter entscheiden und dann ist es absolut der richtige Weg, egal für welchen man sich jetzt entscheidet. Ähm, wenn man selber aber quasi im, im Vordergrund steht und sich im Fokus sieht als etwas, ähm, das Dinge erschaffen kann. Und nur der Glaube alleine kann nichts mhm. bewirken, wenn ich aber nichts tue und wenn ich nicht dahinter stehe.
0: Jetzt umgedreht gefragt könnte man ja sagen, die eigene Schaffenskraft hat ja, ja immer auch definitiv. Grenzen. Also ich bin ja jetzt leider auch, also ich kann, kann da viel zustimmen und dann merke ich aber schon irgendwie auch im Hören, oh krass, das kann auch total überfordernd sein. Und das ist ja wiederum eine, also wenn ich an einen Gott glaube, der vielleicht irgendwie auch wirkmächtig ist, über das hinaus, ja. was ich jetzt tun kann, kann das ja auch was Entlastendes haben. Und mir geht es, also am Ende ist natürlich auch immer nicht nur die Frage, ist es jetzt nur der Glaube an das, sondern... Gibt es dieses irgendwie auch wirklich, erlebe ich das, hat das eine Wirksamkeit in mhm. meinem Alltag? Aber wie gehst du mit dieser Begrenzung dann um? Also überfordert dich das? Also nicht tatsächlich
2: auch? bin ich, also ich habe hatte schon sehr viele Jahre in meinem Leben, wo ich echt ähm, wirklich durch ganz schwierige und dunkle Zeiten gegangen bin und ähm, wo ich dann auch tatsächlich extrem an meine Grenzen stoß und ähm, auch extrem. Ähm, an so eine, ich sage jetzt mal, Glaubensgrenze, wo ich dann sage, hey, das kann doch jetzt nicht schon wieder sein und warum passiert mir denn schon wieder mischt und ähm, warum ist denn jetzt wieder Unheil quasi über mich eingebrochen und ähm, ganz oft stellt man sich dann Fragen, ja, warum ist denn das so und ähm, warum muss ich jetzt einfach gerade wieder was Schwieriges durchstehen, anstatt jetzt einfach mal gerade gut sein kann. Aber auch da greift wieder die eigene Schaffenskraft und ähm, natürlich auch der Glaube als Wegbegleiter. Also für mich jetzt, wenn ich ähm, in einer Situation stecke, wo ich mir denke, hey, nicht schon wieder, oder Mann, ich habe jetzt gerade echt keine Kraft mehr, ich habe keinen Bock mehr zu kämpfen und es ist mir gerade viel zu anstrengend und ähm, ich bin jetzt auch überfordert. Ähm, da ist aber der erste Schritt dann einfach auch zu sagen, okay, ich bin gerade überfordert, aber das ist in Ordnung. Du darfst jetzt gerade überfordert sein. Mhm. Ähm, die Dinge dürfen sein, wie sie sind, aber wenn du daraus ausbrechen willst, dann tust. Und dann muss man seine eigene Schaffenskraft quasi aktivieren, indem man einfach schon diesen Schritt begeht, der für ganz viele Menschen unmöglich ist, zu sagen, hey, gerade wie es ist, das darf so sein. Es ist vielleicht gerade nicht gut, aber es darf so sein. Und es ist in Ordnung, weil es wird auch wieder besser. Und ein Glaube kann einem da extrem helfen. Also ich glaube, wenn man wirklich gar nicht die Fähigkeit hat, an irgendwas zu glauben, dann übersteht man schwere Zeiten auch nicht, weil dann versinkt man in dieser Verzweiflung und in dieser Hoffnungslosigkeit und dann hat man keine Chance, irgendwas zu schaffen. Und ähm, da kann einem ein christlicher Glaube extrem helfen. Ganz vielen Menschen hilft er, jeden Tag von Neuem wieder aufzustehen und zu sagen, hey, da gibt es noch was, was mir hilft und... Ähm, was mich begleitet, was mir gut tut, ähm, jemand quasi, der an meiner Seite steht. Und so verhält sich es natürlich auch in anderen Religionen oder jetzt gerade bei mir ähm, mit diesem Universumsding. Also um dieses Universum für mich ähm, zu beschreiben und um das zu verstehen, müsste ich stundenlang reden. Aber ähm, einfach nur, um es kurz anzuschneiden. Auch ich ähm, habe manchmal so Momente, wo ich sage, hey, Universum, scheiße, das geht gerade gar nicht, was du machst und ähm, ich stehe da gerade voll nicht dahinter. Ähm, aber es ist okay so. Ich bin zwar gerade nicht eins mit dir, wie Menschen das vielleicht manchmal auch nicht mit ihrem Glauben sind, wenn zum Beispiel wo ganz viele Menschen in ihrem christlichen Glauben an Grenzen stoßen, ist das Thema Tod. Wenn sie jemanden verlieren, dann sagen sie, ja. hey, warum nimmt mir der liebe Gott jetzt diesen Menschen und warum muss vielleicht ein dreijähriges Kind bei einem Autounfall sterben oder warum muss eine 40-jährige Mutter, die vier Kinder hat, an Krebs sterben, wo dann ganz viele Menschen an eben diese Grenze kommen und sagen, hey, das kann doch nicht wahr sein. Warum tut er sowas? Warum passiert sowas? Ähm, mhm. Aber auch da hilft der Glaube weiter und auch, auch da hilft die eigene Schaffenskraft weiter und auch da hilft mir das Universum, weil ich weiß, die Dinge kommen immer so, wie sie sein müssen und das ist ein Bewusstsein, was ich nicht aus irgendwelchen Büchern habe oder diesen, diesen Glauben, den ich für mich definiere, das ist nichts ähm, Vorgegebenes, sondern das kommt ganz allein aus mir, aus meiner Seele, aus meiner Sichtweise, ähm, aus meinem Geist und ähm, kann einem extrem helfen, selbst wenn man an Grenzen stößt. Und das Problem ist halt aber, wenn man den Glauben oder allgemein sich selbst aus dem falschen Licht betrachtet, ähm, dann rückt es zu sehr in den Hintergrund, weil dann sieht man eben nur diese Grenze und ähm, öffnet sich dann nicht dafür, dass es aber auch Möglichkeiten schafft. Weil jede Grenze ist zwar eine Grenze, aber jede Grenze bietet auch Möglichkeiten des Schaffens. Und das können ganz viele Menschen nicht sehen. Und ich habe keine Ahnung, warum, aber diese unglaubliche Fähigkeit, das immer zu sehen, also ich bin ein sehr hoffnungsvoller Mensch und ich bin ein sehr optimistischer und positiver Mensch, obwohl ich wirklich schon ganz, ganz, ganz viele schlimme Dinge in meinem Leben gesehen habe, die sich manche Menschen vielleicht gar nicht ausmalen können. Ähm, aber man muss da eine gewisse Fähigkeit entwickeln und ein Glaube kann einem da auch helfen, diese Fähigkeiten zu entwickeln und ähm, auszubauen. Ganz oft nur die Menschen sehen es halt, viel leider nicht und ist vielleicht auch so ein Punkt, dass die Kirche das nicht so richtig vermittelt, dass es ähm, immer Wege ähm, ja. raus gibt und ähm, dass es nicht immer nur die eine Situation gibt, sondern ähm, dass es ganz viele Facetten gibt, auch Dinge zu betrachten und ähm, das fehlt glaube ich ganz viel.
0: Vielen Dank, dass du uns da so reinblicken lässt. Wir ja. haben jetzt schon, ich weiß nicht, eine gute Stunde, glaube ja. ich. Ich hätte, also hätte eine Abschlussfrage, weil die natürlich für die Kirche auch so zentral ist und wir eigentlich nur, ja, ein bisschen haben wir darüber gesprochen, aber noch nicht so ganz konkret. Mich würde abschließend interessieren, ob du mit Jesus irgendwas anfangen kannst. Ähm,
2: ist ein Thema, mit dem ich mich wirklich ähm, intensiv beschäftige, schon ganz lang. Ähm hat auch einen Grund, warum ich ihn jetzt zum Beispiel kein einziges Mal erwähnt habe. Also ich habe von der Kirche gesprochen, ich habe vom christlichen Glauben gesprochen, ich habe von Gott gesprochen, von Jesus habe ich tatsächlich nicht gesprochen, weil das was ist, wo ich noch nicht so ganz dahinter blick. Also wo ich auch für mich selber noch nicht so ganz dahinter blick, was ich da davon jetzt halten soll. Ähm, gerade erst heute Morgen kam wieder eine Doku ähm, im Fernsehen. Ich schaue sehr viel Dokumentationen und da ging es um äh, Mysterien der Bibel und da geht es natürlich auch um Jesus. Und ich habe mir schon ganz oft die Frage ja. gestellt, hey, macht es Sinn, kann das irgendwie sein, braucht es der Glaube überhaupt diese eine Person, den Messias und den Heiler und ähm, muss das sein? Und tatsächlich habe ich da für mich nicht wirklich eine Antwort. Also manchmal denke ich mir so, ja, das macht schon alles Sinn und das kann schon alles so gewesen sein. Und dann denke ich mir mal wieder so, hm, nee, echt nicht. Und dann kommt aber auch eben diese Frage, brauchst du das überhaupt? Und für mich glaube ich eigentlich nicht. Also um ähm, diesem oder einem Glauben zu folgen, brauche ich nicht diesen einen Verkünder, sage ich mal. Es braucht nicht dieses eine, in Anführungszeichen, ich finde gerade kein besseres Wort, Idol, sondern ähm, der Glaube mhm. kann auch einfach so sein, so wie das bei mir auch ist. Die, der Glaube oder die Kirche an sich als Institution braucht nicht diesen kirchlichen Rahmen einer, ähm, einer Kirche als Gebäude oder eines Gottesdienstes, das muss gar nicht unbedingt notwendig sein. Und ähm, ich glaube, da geht es ganz vielen Menschen so, dass die das einfach alles irgendwie nicht nachvollziehen können, was mit Jesus passiert ist und wie es passiert ist. Und ähm, gerade Menschen, die sich auch viel mit Wissenschaft auseinandersetzen, wie ich zum Beispiel, also ich beschäftige mich auch damit sehr intensiv, und es geht ja beides an sich gar nicht konform. Ähm, aber ich denke, das braucht es nicht unbedingt. Also das ist so, wie auch ich mir die Frage beantworte, es macht irgendwie Sinn irgendwie auch nicht, aber eigentlich ist es auch egal, weil wenn ich will, kann ich mich mit dem Glauben auch ähm, auseinandersetzen, ohne dass ich jetzt an die Existenz ähm, von Jesus oder von ähm, allem, wie es in der Bibel beschrieben ist, dass es das alles wirklich so passiert ist, ähm, ohne dass ich daran jetzt wirklich glaube, ähm, dass ich mich trotzdem damit auseinandersetzen und identifizieren kann.
1: Das ist voll spannend, weil ganz, ganz viele Menschen ja eher sozusagen sich mit Jesus identifizieren ja. als erstes. Äh, und sagen, also Jesus ist super, toller Mensch, mhm. aber den Glauben brauche ich eigentlich nicht. ja und bei dir ist es genau andersrum. Das ist echt total. Ja, ich interessant, denke, bei, bei und vielen
2: Menschen ist es so, dass die das ähm Entweder nur aus einer Sicht betrachten so, ja, Jesus halte ich alles für schlüssig und so, finde ich gut, finde ich cool, ähm, aber der Rest nicht. Und dann ist bei anderen Menschen wieder so, ja, glaube ich und so, cool, mhm. aber das mit dem Jesus, das macht doch alles irgendwie keinen Sinn. So, ich glaube, so geht es ganz arg vielen ja. Menschen. Und das ist aber auch ein gesellschaftliches Problem, dass die Menschen sich immer nur auf eins versteifen. Die Menschen öffnen sich viel zu wenig und ähm, mhm. die haben da ganz... Ähm, kuriose Sichtweisen, ich will es nicht falsch nennen, weil jeder Mensch hat seinen Weg, ähm, aber die öffnen sich einfach nicht weit genug, um, um für sich da einen, einen sinnvollen Weg zu finden, um das zu verstehen, weil sie sich eben immer nur auf eins versteifen. Deswegen sage ich auch, ich glaube an meine eigene Schaffenskraft und an das Universum, weil nur eins funktioniert nicht. Es, ist, es braucht immer eine Weitsicht, eine Sicht von außen, um die Dinge zu verstehen und zu bewerten. Und das können ganz viele Menschen leider nicht.
1: Ja, vielen, vielen Dank für deine Einblicke Gerne. und deine Zeit. Ja, auf ähm, jeden Fall. Genau.
0: Ich hätte auch große Lust, da noch weiter ja, irgendwie total. zu reden. Ähm, also, genau, vielleicht ja, ergibt sich also ja ich find's auch echt. Eine Gemeinsam Total spannend, also wie gesagt, sein, ja. ich, ich
2: folge diesem Glauben nicht, aber ich glaube, man merkt, dass ich mich ähm, damit trotzdem auseinandersetze und dass es für mich gar kein Tabuthema ist, weil es einem ja auch überall und täglich begegnet mhm. und deswegen spreche ich auch so gern drüber und es ist für mich ähm, ein ganz interessanter Rahmen, um, um mich mit Men Menschen auszutauschen, immer und überall und ähm, ja, war echt schön mit euch.
1: Schön, ja. Können danke. wir noch zurückgeben? Ja, vielen, vielen Dank.
0: Dann wünschen wir eine äh, wunderbare Ja, Beine euch auch.
1: Woche. Genau. Mit
0: guten
2: Begegnungen. Ja, und so soll es sein. Momenten. Das wünsche ich ja. euch auch. Ganz viel Friede und genau. Liebe. Vielen Dank. Ja.
1: Danke, danke. Dir auch.
0: Und dann ja, äh, hören wir schön. uns bald mal wieder. Genau. Und äh, an alle anderen Hörerinnen, äh, wir werden im neuen Jahr. Äh, wahrscheinlich die erste Folge sozusagen aussetzen, aber dann in gewohnter, frischer an der frischen Theke
1: weitermachen. Genau, aber wir sind fleißig für euch unterwegs. Das Fall. Aussetzen gilt nur fürs Hören, nicht fürs <lacht> Sprechen. <lacht> ja, okay, klar. dann. Bis dahin, gut. Tschüss. tschüss.